0: Estás escuchando Onda Cero Vigo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha pasado a disposición judicial. De hecho, está ahora mismo siendo interrogado por el juez, el titular del juzgado de instrucción número uno de TUI, el individuo, el propietario del almacén donde se produjo el estallido la brutal explosión que acabó con la vida de dos personas, ese matrimonio de nacionalidad marroquí que deja huérfanos a dos hijos y que ha afectado a más de 300 personas, 100 viviendas, algunas de las cuales, más de una decena, han quedado absolutamente volatilizadas, como les venimos contando en Onda Cero. Se espera que en ese interrogatorio pueda desvelar este hombre cuánto material pirotécnico tenía almacenado en, esa, en ese bajo de esa vivienda. Algunas fuentes hablan de más de, mil, de 1.500 kilos de explosivos. Los vecinos dicen que tenía que ser mucha la cantidad que había ahí, dada la brutal explosión. Esto es lo que nos decía Jesús, que vivía, y decimos vivía porque la vivienda ha quedado absolutamente destrozada, absolutamente insolvible a 20 metros de ese almacén
2: tenía que haber muchísima pólvora para hacer lo que hizo porque con 500 gramos de, de pólvora puedes destrozar una casa mm. no un vecindario entero
1: y a la vez que la Junta de Galicia an... perdón, y a la vez que pasaba a disposición judicial este hombre la Junta de Galicia anunciaba las ayudas que va a habilitar para los afectados, como les decía aproximadamente unos 300 que podrán optar incluso a recibir el 100% de la cantidad que necesiten para rehabilitar sus viviendas hasta un máximo de, de 100.000 euros. Etel Vázquez es la consellera de infraestructuras.
3: Eh, sufragar a reparación de los danos a las viviendas afectadas. Eh, estamos a hablar de acadar o 100% de valor de reparación de la vivienda. Eh, un máximo eh, de 100.000 euros eh, para vivienda habitual. En el caso de eh, vivienda eh, no habitual, pues se cubrirá todo 40% dos de los danos de reparación.
1: Enseguida entramos en más eh, detalles eh, sobre esas ayudas y sobre lo que está ocurriendo. En Tui, ahora nos vamos a Meteo Galicia.
0: A la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo.
1: Carlos Sotero, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: cuéntanos, ¿qué es lo que nos espera para lo que resta de día?
4: Pues seguiremos un poco con la misma tónica que llevamos durante la mañana. De hecho, lo más destacado, no solo hoy, sino de cara a los próximos días, y para hacer una imagen de la situación, pues es la presencia de nubosidad. Vamos a tener pues eh, un fin de semana con cielos nublados. Las lluvias, sí que es verdad que hoy todavía tenemos el paso de líneas de estabilidad que dejarán chubascos ya dejaron durante la mañana y no descartamos que vuelvan a pasar eh, frentes, líneas de estabilidad que puedan ser activas. Estas líneas de inestabilidad, pues en principio mañana por la mañana sábado, pues dejarán eh, de ser activas. Eh, esperamos un sábado por la tarde y un domingo, pues con baja probabilidad de lluvia, de lluvia en forma de chubascos, sí algún orballo, pero bueno, eh, cambia un poco la situación en cuanto a la lluvia. Las temperaturas máximas Hoy son más bajas que los días anteriores. Alcanzaremos valores en torno a los 21 grados. Y se mantendrán esas temperaturas máximas en los próximos días.
1: Mm. Fin de semana, en principio, en el que se descartan eh, precipitaciones, al menos de importancia, eh, temperaturas eh, que suben un poquito y eh, alternancia de nubes y claros en los cielos.
4: Sí, más bien eh, nubes bastante, eh, bastante compactas. Va a ser un poco la, la, el estado del cielo que... que, que Tendremos un poco, cuando, en la, cuando deja de llover, esa nubosidad que va a estar bastante presente en el cielo. Podríamos ver el sol, pero bueno, con todas las ocasiones. Muy poquito.
1: Muy bien, Carlos, muchas gracias un día más por atendernos en directo.
4: Ven, hasta luego.
1: Augasa, ah concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Bueno, la mejor noticia en lo meteorológico es que nos esperan precipitaciones, nubes y claros y temperaturas en ligero ascenso. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico.
3: Al Campo Ahorra y Vive Mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes salmón fresco grande, el kilo a 10,95 con euros y chuletas de cochinillo fresco, el kilo a 8,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor.
0: Noticias de
1: Vigo con Víctor Blanco. Hoy ha pasado a disposición judicial el propietario de inicialmente la pirotecnia, él tiene licencia para manipular este tipo de artefactos, pero el lugar donde estaba la pirotecnia no era el adecuado urbanísticamente hablando y por eso se eh, decidió por parte del ayuntamiento de Tui precintar esa pirotecnia. Eso es sobre lo que pesan las denuncias que hoy aparecen en algunos periódicos y que también otras radios han señalado de las personas que denunciaron esa pirotecnia, como señalando ahora que ya advertían lo que podía pasar. Bueno, no es exactamente así, porque del almacén donde se produjo la explosión nadie que se sepa hasta el momento, había presentado ningún tipo de denuncias. Sí se habían presentado denuncias sobre el, el, la vivienda donde estaba la pirotecnia y por eso fue precintada y por eso, como les venimos contando en Onda Cero, se sospecha que este individuo que haya pasado a disposición judicial trasladó todo el material... De forma ilícita a ese almacén que funcionaba de forma también ilícita. Los vecinos con los que hablábamos en la jornada de ayer en e TUI le preguntábamos si sabían algo de lo que estaba ocurriendo en ese almacén, la mayoría hay que decir que señalaban que no. Que no sabían nada, que efectivamente conocían que este individuo se dedicaba a la pirotecnia Pero que no tenían sospecha de que almacenaba ahora mismo material Incluso algunos pensaban que ya había cerrado incluso la pirotecnia Que no sabían que almacenaba ese tipo de material y mucho menos la cantidad que se supone que había
4: No se sabía nada, hasta el momento no se sabía nada Se sabía que él tenía una pirotecnia aquí a tres kilómetros o así Pero que aquí que tenía guardado no se sabía nada y hasta que aquí...
1: pasó esto no, 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 no. No se sabía nada hasta ayer que ocurrió la terrible explosión. A 20 metros aproximadamente nos dice Jesús que vive él hasta que se destrozó absolutamente la casa. Dice que él veía algo de movimiento pero que le parecía absolutamente ilógico, ni siquiera sospechaba que se pudiese almacenar la cantidad de material explosivo que había ahí.
2: Eh, antiguamente era un, una nave, de hacían postes de la luz y tenían animales normal Entran, salen, entran con un furgón sal... A ver, nadie está pendiente De lo que descarga del furgón Ni nada, a ver, somos vecinos Y bueno, entra y fuera Pero que hubiera tanta cantidad de pólvora ahí No, no Sabes, es que es ilógico uh -huh. Es ilógico Que en medio de casas Tener ese polvorín ahí Tenía que haber muchísima pólvora Para hacer lo que hizo Porque con 500 gramos de, de pólvora Puedes destrozar una casa no un vecindario entero.
1: Pues una de las claves que se espera que pueda salir a relucir, al menos que conozca la juez y los investigadores en, esa, en ese testimonio que está prestando esta mañana este individuo, pues es la cantidad de material explosivo que había almacenado en ese desván, en, ese, en esa vivienda situada en el barrio de Paramos. Desde la Asociación de Pirotécnicas de Galicia, ya lo escuchábamos en los micrófonos de Onda Cero ayer, Argimiro Alborés, su presidente, decía que este señor, que había estado durante mucho tiempo perteneciendo a esa asociación, pero que luego iba por libre y que, por lo tanto, decidió darse de baja de esa de ese colectivo.
0: Estaba en la asociación, pero claro, una cosa es que tengas un accidente en una pirotecnia, que ya es lamentable, pero esto... Es una... Ayer estábamos todos consternados y, y sin palabras, como él no quería hacer lo que le daba la gana y demás, pues se, se, se fue. No quería, no quería seguir con la, con la línea de la asociación y, y se fue. Entonces, bueno, no, no, no puedes reprimir ni prender a nadie, que se vaya ceder. cada uno puede hacer lo que quiera.
1: Se fue, se precintó la pirotecnia y parece que llevó todo el material a ese almacén que fue el que explotó. No explotó ninguna pirotecnia, digamos, reconocida. Explotó un almacén donde, al parecer, este individuo... Podía guardar kilos y kilos de ese material pirotécnico de forma absolutamente ilegal. A la vez que este individuo pasaba a disposición judicial, la Junta de Galicia, técnicos del gobierno gallego y algunos cargos políticos, se reunían con los afectados, unos 300 los afectados, desde los que han perdido absolutamente la casa hasta aquellos que tienen que hacer frente a reparaciones, como es el caso de Marta.
3: Se ha quedado todo, o sea, se han esfumado, las casas no existen, uh -huh. son casas que, eh, que se han, bueno pues no hay nada, yo tengo familia que vivía por ahí arriba, gente cercana. Y alguna de ellas está en el hospital y no, no tiene nada, nada, no tiene, solo tiene suelo, no hay nada más. Ya en los hay.
1: últimos días en el centro social de Guillarey, se estaban recogiendo datos de los eh, afectados como nos contaba también Jesús.
2: Están cogiendo lo que son eh, los datos de cuál es la vivienda, el propietario y ahora mismo pues voy a dar... Una pequeña valoración de, de todos los daños que hay.
1: Y hoy se ha dado a conocer, esta mañana, como les contábamos al principio, esas eh, ayudas que activa la Junta de Galicia. Dice que en una cantidad muy similar a la de los incendios, a las ayudas que se activaron durante los incendios del año 2017, ayudas que pueden llegar al 100% de la vivienda afectada y también Ayudas para aquellas personas que se hayan quedado sin vivienda, que no puedan vivir ahora mismo en su vivienda habitual y que se tengan que ir a algún apartamento o alguna vivienda de alquiler. Etel Vázquez es la consejera de infraestructuras.
3: Destinaremos eh, una ayuda para el alojamiento provisional de dos, dos eh, las familias afectadas por esas viviendas, en concreto para ese alojamiento provisional serán 450 euros al mes durante dos años, desde un momento sea que entren a vivir en eh, esa vivienda alquilada eh, con una ayuda adicional de 600 euros al mes para hacer frente pues, a los gastos de fianza de un nuevo alugueiro también o alta, alta de suministros. E, por otra banda, pues eh, sufragar la reparación de los danos a las viviendas afectadas. Eh, estamos a hablar de acabar o 100% del valor de reparación de la vivienda. Eh, un máximo eh, de 100.000 euros eh, para vivienda habitual. En el caso de eh, vivienda eh, no habitual, pues, se cubrirá todo 40% dos danos de los daños de reparación.
1: Daños materiales muy cuantiosos y daños personales. La vida de ese matrimonio de nacionalidad marroquí que vino aquí. ...a buscarse la vida... ...y que la ha perdido prematuramente... ...en esa brutal explosión... ...y que deja dos niños de muy corta edad... ...13 y 7 años eh, huérfanos... ...que ojo, hospitalizados... ...el mayor de ellos, hospitalizado... ...fue el que dio la pista... ...a las autoridades... ...de que podía haber dos fallecidos... ...y que esos dos fallecidos... ...eran precisamente su padre y su madre... ...así lo relataba el presidente de la Junta de Galicia... ...Alberto Núñez Fijo.
0: Los propios niños eh, nos referían... Eh, que estaban convencidos de que sus padres eh, podrían haber muerto y fue un indicio que utilizamos para, por parte de la Guardia Civil y de la Policía para en fin, focalizar y lamentablemente los niños tenían razón. ¿no?
1: Los niños que hasta ahora han estado en manos de los servicios sociales de la Junta de Galicia, al haberse quedado sin padres, al estar sus familiares muy lejos, pero nos comentan que ya uno de sus tíos llegó en las últimas horas hasta tú y parece que está dispuesto a hacerse cargo de estos niños. Por cierto, un tío. Un tío que conoce bastante bien Galicia porque estuvo trabajando también en nuestra provincia y concretamente en el ayuntamiento de Vilaboa. Mientras, las buenas noticias nos llegan desde los hospitales porque los heridos se van recuperando de esos 37. Apenas a falta de que se le pueda dar el alta a alguno más, quedan seis hospitalizados en eh, distintos centros de nuestra provincia. Es el caso de Miguel, que hablaba con nosotros y al que ya le han dado el alta.
4: Sí, me acaban de dar alta de, de el alta del hospital, acabo de bajar ahora. En principio tengo una vértebra tocada, me pusieron un corsé y nada. Los eso son todos magulladuras y de los cascotes que vinieron por el aire. Y todo. Eh, estaba arreglando un coche allí un chico que era un civil, que me estaba allí, estaba, bueno, le estaba preparando el coche y tenía que ir a la recepción Y sentimos un fuerte estruendo, ya te digo, estamos a unos 300 metros de donde fue la, la explosión. Y ya nos mandó todos por el aire y a mí me cayó un trozo de un bloque en la espalda y fue cuando me dieron no fui capaz de ir a andar me tuvieron que sacar en brazos y todo. Cierros, chapas, eh, piedras, ladrillos, no, no quedó nada. Es, no, no sé ni, ni, ni cómo salimos
1: de ahí. No sé. Bueno, pues cada vez que escuchamos un testimonio de lo ocurrido es absolutamente brutal lo vivido en esa explosión. Les hablábamos de las ayudas, les hablamos de la recuperación de los eh, heridos. Y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que agradece o. Oh, Valora positivamente las ayudas de la Junta de Galicia, pero considera que debería realizarse una reunión que ha aceptado el alcalde de TUI, entre ayuntamiento, entre diputación, gobierno central y también Suunta de Galicia, para coordinar todas las ayudas que se puedan establecer para estos afectados.
2: Hay que tener una estructura de gestión, ¿no? Porque hay que gestionar las sudas, hay que hacer análisis de cuáles fueron las perdas, hay que hacer un análisis sobre el terreno, de en qué situación están las casas, hay que apuntar alas, si alguna... Hay que incluso, ten que ser de ruida eso tienen que hacer ingenieros, arquitectos, por lo tanto también contar con colegio de ingenieros, con colegio de arquitectos, esta situación ahora mismo, el alcalde eh, nos informó que sí, que le parece buena idea que vaya a convocar esa reunión, y por lo tanto, pues a ver a qué hacerlo de forma inmediata. La actualidad política e informativa en
1: Noticias Vigo. Síguenos. En nuestra web. Y valoración muy positiva, damos dos apuntes antes de finalizar. Valoración muy positiva de lo que ha sido la Feria Navalia, como comentaba en, en Vigo, en La Onda, su director Javier Arnau.
0: Más bien se han superado todas las expectativas. Tenemos dos, dos buques para el sector pesquero, la Ciro Nodosa de, de aquí, en nuestros vecinos de Marín, uh -huh. pues han anunciado ya dos buques a mayores. Eh, esos esos barcos de la naviera Armas que estaban pendientes de entrar en vigor, pues ayer nos anunciaban uh
4: -huh. que dentro de un
0: mes ya estarán en funcionamiento. Dos barcos eh, para la, no, la, la naviera
1: Noruega Ávila tienen que entrar en vigor antes, quiero recordar exactamente, del 15 de julio. Yo creo que es un sintomático, insisto, de, de lo bien que está el sector. Tres minutos faltan
0: para las dos.
3: Tu compraventa de confianza Autorribada te ofrece la información deportiva.
0: Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes, desenlace de la Liga Femenina de Balón Mano con pantalla gigante instalada en Aguarda. Todo el pueblo pendiente del Mecalia Atlético Guardés, que juega en Granollers. No depende de sí mismo. Tiene que esperar un tropiezo de Vera Vera, que tiene una salida difícil en Baracaldo. Si gana Vera Vera, será Vera Vera campeón. Ya no habrá nada que hacer. Si tropieza Vera Vera, ahí es donde aparecen las opciones del Mecalia Guardés. A las nueve se pueden seguir ambos partidos a través de Teledeporte. Por cierto, hablando de balonmano, se retira uno de los más talentosos jugadores que ha dado nuestro balonmano en los últimos años. Con solo 25 años y lastrado por las lesiones, cuelga las zapatillas Pablo Cacheda en fútbol, playoffs tenemos la vuelta en Marbella del Celta B, que defenderá el 2-0. Se anuncia un ambiente muy hostil, muy complicado, casi casi de encerrona en Marbella para tratar de remontar ese marcador. Y en el campo de Obao, en el playoff de permanencia en este caso, el Coruso tratará de hacer bueno el resultado positivo que se trajo del Romano de Mérida, ese empate a 2
1: en Autorribada tenemos el coche
3: que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com
1: Está arrasando en eh, taquilla, Deep Pool 2. Me educaron en ella. La gente cree que sabe qué es el dolor el Super superespectáculo de superhéroes No tienen ni idea ¿Cuál es el dolor más grande que has sentido? Bueno, película para pasar un buen rato Para aquellos que les gusten especialmente las películas de superhéroes La crítica tampoco la pone nada mal Dicen que es una película muy entretenida Que está muy bien Deadpool 2 batiendo récords en lo que se refiere a taquillas en los cines españoles
0: Hay que borrar un bigote A tomar por culo Ya lo hago yo
1: algunos dicen que es una nueva fiesta de fábrica de colores y de insultos, pero en cualquier. de benditas lo diré. insustancialidades.
4: no, Y totalmente
1: distinta es esta película que tendrán suerte los de Multicines Norte si van a ver las si 10 o 12 personas.
4: En
1: realidad es un documental, caras y lugares. La colaboración entre una veterana directora y un artista gráfico urbano, un joven francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes intervenciones gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo. Es una película, un documental de viajes, de fotografía y de intentar dejar recuerdos para la eternidad. Caras y lugares. Llegan las noticias de España y del mundo. Disfruten del fin de semana. Muy buenas tardes.